0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百二十一集。你喜不喜欢自己的身材、自己的外貌呢？你有没有曾经因为体重所苦，因此开始厌恶自己的身体？今天这一集呢，我们特别邀请到新陈代谢科的医师来和你分享他从医多年所看到的观察，包含我们是如何忽略心理压力而暴饮暴食，我们是怎么样对自己的体态认知产生了偏差，以及到底该如何重新爱上自己的身体，接受自己最完整的模样呢？在节目开始之前呢，我有一个全新的消息要跟你分享，那就是 Dream to Go 的课程又再次上线啦！所以准备好哦，我们接下来的几集 Podcast 节目中都会呢有相关的课程推广。那 Dream to Go 呢，是我们每年年底都会推出的一套设计思考课程，教导你呢如何利用设计思维找到你的核心价值，还有做目标规划。那我们今年呢，在11月1号到11月14号也会推出。一套免费的线上课程让你试上。如果说呢你感兴趣的话，欢迎到网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 dream to go， 拼法是 d r e a m t o g o a l。输入网址呢，你就可以进到报名页面。那记得这一次的免费课程时间只有两周，所以要记得好好把握哦。现在呢，我们要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Sunny 七九。九零二零八， 2008, 他在二零一九年的十二月六号写说：“左边茶水间是往梦想迈进的动力，追寻理想工作的路上迷惘、自我怀疑的时候 ，Zoe 的分享总是能带给我坚持下去的力量。”谢谢左边茶水间，也谢谢 Sunny 特地到呃 iTunes Store 上面帮我们留言。如果说呢你喜欢这个节目，或者你在节目上有获得一些收获的话，我都想要麻烦你。拜托，花一点时间订阅这个频道，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要以及你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入我们。那在今天的节目里呢，来宾马雅文医师他会用故事还有医学的角度和你分享为什么心灵上只要心灵富足了，你就不用节食也不会变胖。那肥胖跟压力的关系到底是什么？怎么样才可以不要太过在乎别人对你的外貌的看法呢？我们除了会分享马医师最近出的新书《幸福瘦》之外，也会和你分享他这几年在临床上面。看到的一些泪水、伤痛，一些有趣的故事。身材呢，其实也是我们左边茶水间以往没有触碰过的话题。因此呢，我自己也很喜欢这一集的内容。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线爱上自己的身体。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾。其实我觉得市面上说减重或者是减肥的书啊，我觉得还蛮少是像你这样由心里面切入的。所以我一开始在看、哦，就是我光是看标题，我就觉得蛮。蛮有趣，而且蛮可爱的，就是哎、欸，幸福就可以瘦下来这样子。那我其实就是也有去读一下医生的故事嘛。我觉得你的故事也非常值得分享，就包含你小时候的经历以及你之后三十九岁可能得过脑炎等等。那这个能不能请你跟听众分享一下呢
1: ？哦，可以啊。就是小的时候，其实我就是胖胖的。然后，对啊，我常常都觉得，哎、欸，为什么别人都比较瘦？然后我好像天生就比较胖啊，那当时成绩很好嘛，嗯、成绩很好或运动这些东西都没有办法改变我对这个体型上有一种自卑的心情。嗯，那那这个这个东西其实它有没有造成什么童年创伤，我也不是很确定。不过我觉得我在成长过程中会不太敢去吃、嗯、吃太多东西，因为我我自己认为是我只要多吃就会胖起来。那所以那因为。大概在差不多五四年级的时候，我妈就说：“哎、欸，那你如果真的很怕胖，你要不要去参加球队这样子？”然后我就说：“嗯、哦，好啊，好啊。”其实我一开始也不是什么，就也不是说很有运动细胞的人，然后就开始去打排球嘛，嗯、去参加校队，然后从捡球开始。
2: 嗯，那
1: 你知道我们球队就因为真的是退队退到剩下七个人的时候，我才有办法上场。然后上场之后就很认真的练，<笑>对对对。那小的时候虽然就是也很努力想要跳高啊，然后。就是这个这个打排球的过程，其实让我觉得学习很多啦。好，那就稍微也就瘦下来，后来就一直维持运动的习惯。那所以不是那种很纤细的女生，可是就是一个就是壮壮的这样。然后就一路打、嗯、打到大学，好，虽然到现在我还是偶尔会打球，而且打球这件事情让我在呃体重的维持上面比较不会没有变化的太多，大概就是维持。我现在体重就跟大学的时候差不多这样子。哦，这个是体重的部分。哦那开始工作之后，那因为医生其实大家都知道，就是临床啊、教学研究啊，反正该做就做，蛮忙的，很蛮忙的。然后有点像是把球场上的拼劲放到工作上那样子，所以也蛮好强的，嗯、所以会把自己逼到蛮紧的这样。嗯、然后在呃、哎、有一年就是反正不知道发生什么事就，就就脑炎，然后就神志不清，然后就被送到医院。嗯然后我儿子吓死然后就被送到医院。啊、然后据说啦，吓死。对，据说神志不清的时候一直喊说：“我不要当医生，我不要当医生。”这样真
0: 的假的<笑>真的？真的，<笑>就是内心真心话吗？是<笑>
1: 内心，可能自己把自己压，就是逼得太紧，自己都不知道
0: 。对。那后来
1: 、嗯、呃，那时候就是排了很多演讲啊，写论文啊，做研究，反正该就是很多事情啦。然后又一直担心自己没有把病人照顾好、嗯，就是会有很多给自己的压力。这个是自作孽，没办法。<笑>那出院之后，因为很幸运，其实后来就复原了。那出院之后有一个月的时间，我就在休息、嗯。那那个月就觉得，哎、欸，奇怪，太阳也是每天都从东边升起，西边落下，嗯、好像病人也活得好好的。我到底在干嘛？就会开始思考说，哎<笑>、欸，哎、欸，我是不是把自己看得太重要了？嗯、而而且刚好同一年有一个。大学同学就是突然因病去世，也是跟我一样，也是当医师。然后我、嗯、我当时就觉得、欸，其实生命很无常。
2: 嗯，从
1: 那时候开始做了一些比较特别的事情，就是开了什么桌游店啊然，然后又跑去读体育研究所啊，然后考健身教练啊之类之类，嗯、就就就是会觉得说我我的、呃、生活中应该放一些不一样的东西进来。然后说那之候开始就比较常分享一些。嗯呃，文章在脸书上，就是我生活中想想，就我是一个容易想太多的人，
2: <笑>想太多教
1: 主，<笑>就是就像别人可能觉得少吃多动你都没有做到就算啦，就就把病人放回去。可是我就是那种会想说他为什么会这样，他一定不是故意这样，他一定是有其他的问题。<笑>我就是那种很容易想太多的人，所以呃，就一直把这些文章就写在脸书上，然后分享分享，就慢慢在脑中形成一些。想法的系统吧，我觉得是这样。所、嗯、以后来要写这本书的时候，大概就是把我这些年观察这件事情的整个逻辑把它写出来。然后，可是我又很怕书变得很硬、嗯、哦，因为书很硬，大家看了就想睡觉。嗯、所以我就想说那，那那把它写成一个、嗯、一个故事，那希望在故事里面大家看到自己的影子。嗯、我我本身不是特别呃专门做减重。我是新陈代谢科的医师、嗯，但是常常会有诊间会有一些、嗯、呃患者来,来求诊，他会说啊、呃，他可能是不是内分泌失调，体重一直减不下来、嗯啊嗯、那大概在十几年前刚开始看这样 K 个案的时候、呃，我印象很深刻，有一个病人，他就是来，然后其实我们一般的直觉都会觉得，那你就是吃太多，然后动太少，<笑>体重才来真的真的就是。就是印象很深刻，就是当时我就是用那种很直觉的想法去应对他，问他说：“那你都吃什
2: 么
1: ？”嗯，那我我我记得他当时突然出现一种很防备的心情，那种很防备的态度、嗯，好像他本来来求助我、嗯，然后当我在问他，也许让他觉得是被质疑了，就感觉那个门哦、喔嗯，就是在我面前这样关起来那种感觉。
0: 哇哦，好有画面哦！
1: <笑>对，我当时觉得我一定伤到他。嗯，对我当下有这种感受，觉得哎，我是不是在 judge 他，就是在批判他，然后让他受伤了。那后来我就觉得，诶，这样子不行，因为我每次问病人说，诶，那你昨天吃什么？他回忆的，一方面他可能回忆不起来，二方面就是他可能觉得他没吃什么。那我觉得这样子没有办法解决病人的问题，嗯、而且有时候花很多时间。好，那那我就开始设计一个问卷，我就开始把我想要问的问题写在问卷上。然后只要病人来是说，哎，我有体重问题要咨询，我就说那你先填好问卷再进来。设计这个问卷的时候，我就觉得很有趣。患者他们其实有时候会前后矛盾，可是他在写问卷的时候就呈现的出来、嗯。然后我有个问题是，哎，你平常有没有吃零食的习惯？哦，那他可能就会勾有时候。嗯、可是如果是你用问他的，哎，你有没有吃零食？他说我很少。<笑><笑><笑><笑><笑>这很好玩，很好玩的就是你只要被问，就下意识的防卫。可是如果你是用写的。就还好
0: ，
2: 所以我只
1: 是为了降低那个抗拒心，所以我就开始用问卷问。比方说，因为我的五个叙述里面，一个叫做“啊，我觉得我吃很少，还是瘦不起来”，就就觉得很不公平。我觉得我的体质就是会胖，所以会这样。如果它是勾这两个叙述，它就是一致的。嗯
2: ，
1: 但是如果说它是啊，我觉得我瘦不下来是我不够努力造成的
2: 。
1: 嗯，啊，我觉得我瘦下来，我只要够认真就会瘦下来。可是我觉得不想那么累。如果他勾讲这两个， yeah. 他也是一致的。对。但是很多时候，呃、患者勾选的他是前后矛盾，意思就是说他有时候这样想， mm -hmm. 可是同时他又另外那样想。那就在分析这些问卷的过程， mm -hmm. 我就觉得这一定是心理问题，
2: 嗯，一
1: 定是认知问题，不然太难解释了。Mm -hmm. 其实很多时候在诊间哦，那些、呃、来看减重的。女生比较多哈，来看减重的这些患者啊，有时候你一两句话，他们就会在你这边掉眼泪，有时候真的很心疼、哦真，真的非常常见。我都跟他们说，有哭的就比较会瘦
0: 哦，真的、啊<笑>
1: ，因为其实真的很挫折。其实这个社会对胖不友善，嗯、胖被视为缺点，它是一个躲都躲不掉的缺点。你今天可能有、嗯、有一些缺点啊，那你可能可以隐藏起来，可是如果胖。体型被视为缺点的话，事实上它未必是缺点。可是，它如果被当成缺点，它就没办法躲、嗯。所以它是一个有点残忍的事情。而且，我觉得有时候文化上，大家可能对于这种呃体型，但是开玩笑的时候，常常都不太顾虑对方的感受啦。嗯嗯嗯、啊。那当然，很多很多人就会学习自嘲啊。他可能就觉得啊，没关系，我就不在乎啊。可是有些人是在乎的，嗯、对啊，他那个在乎可能会被很多。盔甲就是保护起来，他可能就会假装我就没关系、嗯，或者说他觉得、呃，反正我就是这样。但、嗯、是这样子最危险的事情是，当他这样子万一生病的时候，因为我刚讲体重如果增加太多，身体会有负担
2: ，那糖
1: 尿病的机会也增加。就、嗯、我就记得很多那种刚发病的病人，然后被家人说：“嗯、你看，我早叫你不要吃，你看现在生病了吧、嗯
2: ？”那种
1: 感觉其实很差，因为其实生病已经很难过了。对。对，然后生命已经很难过，可是又常常会被指责。嗯、当然，可能家人也不是故意指责他，因为家人看见他的，也许他的习惯是,是有问题的。然后他一直提醒他，他对方又一直不接受。那那个不接受，有可能就是来自于生理的防卫嘛？嗯、就觉得说、嗯，你就是一直嫌我，我就偏不要<笑>。这个是在关系里面很常发现的一种、嗯、就是有一种那种张力，一种角力。
0: 嗯嗯，其实我这个也很可以分享一下，因为我现在住在美国，然后我大约是一年多会回台湾一次，是，然后。我不胖，我真的不胖，我还蛮瘦的。可是每一次，就是我见到我的家人，就是他们都会很关心体重类的问题、欸。诶，就真的是，例如说，我可能在家，然后我就会没穿衣服什么，刚洗好澡，然后我家人可能就会走再来说：“诶、欸，你肚子开始有肉嘞、欸。”可是我真的是，就算有点肉啊，我也不是很肉的类型。可是我就会觉得说，对，哎、欸，就是这好。就大家好，把这件事情、身材这件事情当成一个焦点，当成一个话题。是每一次我回家就会有那种比较大的家族聚会，然后都会说：“哎、欸，你的脸是不是比较圆？或者是哎、欸，你的脸是不是比较瘦了？你最近是不是工作比较辛苦？就是你的体态啊，你的样貌都会一直被就是被评价，好像对对对，就这件事情会是一个大家。”很关注的话题耶、欸，
1: 不晓得是华人社会还是怎么样，觉得好像我记得有一次我我去西班牙嘛，反正我在那巴塞隆那海滩，我就觉得为什么嗯、呃，好像老外对于自己的身体比较 comfortable， 他们比较自在
0: ，就是什
1: 么体型都可以，嗯、就是他说嗯、uh, ，how to have a beach body。呃、uh, ，have a body and go to the beach、嗯、就可以了啊， uh, 就没有那种。beach。and body go to 对，我才刚从那个台东冲浪回来、嗯，我很有感觉。就是我们不用身材很好，因为我们的身体就是一个皮囊嘛，嗯、对。然后来来来，来这是人世间体验很多东西。嗯，这是我的看法。那当然，我就必须好好的对待它。我在讲幸福寿的概念是说，如果你吃的不是你身体的需求，你吃的是你的心理的需求。或者是呃，比方说，因为压力、因为疏压，或因为不好意思拒绝别人，或是因为其他的社交因素，好、哦，或纯粹只是想要宣泄。那如果是因为这样子的理由、嗯、去吃超过身体的可以负荷的量，而导致体重大幅的增加，这件事情它本身不代表幸福。嗯，所以如果你能够替身体选择一个适当的量，就是你承诺它，你承诺你的身体要好好的对待它。那这样子，呃，不管他有没有瘦到所谓你想要的样子，可是他那时候维持的体重应该就是幸福瘦的概念这样子。
0: 嗯，其实你书里面提到一个非常有趣的公式，这个公式呢叫做：你吃下去的热量减掉你身体需要的热量，会等于你心灵的匮乏。那我看到这个公式的时候，嗯、我就觉得，嗯，这是什么意思？我想了一下，觉得有点不懂。<笑>哦、<笑>所以你能不能够听、哦不呃、解释一下？是，对对对，跟听众解释一下。Okay. 嗯、好，好
1: 好，这个是我每次在整天跟病人解释的时候，就是他说：“哎，我吃的。”就是体重为什么会增加？我就问病人说：“诶，你觉得你体重为什么会增加？”他说：“我不知道，就我吃的不多。”然后我就,、嗯、我就问他说：“问他同不同意吃体重增加等于吃的比身体需要的多？”嗯，那大部分人都会同意嗯，好像是这样。好”好、嗯，那为什么要吃的比身体需要的多？好，就是心理的需要。动物级比较不会这样，但是人类会，嗯、对不对？你很少看到狮子吃的超过身体的需要啊。因为很多人说，哎、啊，你是不是代谢不好？你是不是运动太少？不管是哪一个原因、嗯，你没有吃的比身体需要多，你体重不容易增加。因为你代谢变少，你就吃少一点啦、啊。嗯，对不对？那人为什么吃的比身体需要多？是这个心理的需求。我简单把它分成两个部分，一个部分就是跟别人有关，一个部分跟自己有关。分辨的方法很简单，你吃的时候有没有别人在场？有别人在场，就做跟别人有关；没有别人在场，就跟自己有关
2: 。
1: 嗯，好，那跟别人有关哪些情况？比方说。要应酬，你觉得社交的气氛很重要。你是那个主人，你是不是要想办法让大家都吃完，冰煮尽欢？那不是你身体的需求，那是你心理的需求。嗯，比方说妈妈煮饭很好吃，你没有吃完，对不起她。嗯，好，女朋友叫你把她剩下的一半吃掉哎哎，这些都是为了别人而吃的、啊。嗯，她她吃的是为了别人，不是为了自己。好，那为了自己有哪些？比方说你觉得吃不完很浪费，这是一个认知的问题。嗯嗯，其实你没有吃完，你剩下的其实你也可以用厨余，它也是可以。或是你当初选的分量本来就超过你身体的需要
2: ，嗯，或是你今
1: 天工作很忙，压力很大，整天都没吃，回家只想要大吃一顿，它也是一个心理的需求啊。嗯
2: ，好、啊，
1: 对，所以当心灵匮乏的时候，你才会需要更多的食物来填补。我之前读过一本，读过一本书，它叫做《胖女孩的实战童年》。他那时候讲了一句话，我觉得很有兴，很有趣。他说：“我的心里有个洞，再多食物都填不满。”嗯
2: ，他是
1: 一个，对他是一个个人经验分享的书吧？好、哦，他就是说他小的时候有些童年创伤，所以他长大之后，他应该他过程中都一直用食物来填满他那个心里面匮乏的东西。那我觉得在我的病人身上，我有观察到这种倾向。嗯而且它还是有用的、嗯，它真的很有用啊！因为很多人都是白天上班非常的忙，忙到没有时间好好吃一顿饭。回到家之后，嗯、唯一放松下来的时间，就是需要吃点东西来满足那个白天那种<笑>很辛苦的那个自己啊、嗯。或者是有些是那个家庭主妇，他就把小孩好不容易他们弄上床了，他终于可以坐在客厅好好的吃个东西。嗯嗯嗯，对啊。那这些东西，我有时候都跟病人说，你不要再责怪身上的肥肉。他们替你当很多压力跟子弹，好吧？
2: <笑>
1: 就是事实上這些，这些这些，不管是你会很很很累才吃下去的东西，或是怒吃，或是任何嗯你吃下去转成身上脂肪的这些东西，它在过程之中都帮助了你某个部分。嗯、所以先不要厌恶它嗯，嗯
2: 嗯
1: 。很多人厌恶自己的身体，讨厌自己肚子的肥肉，觉得自己这样很丑陋之类之类。先不要厌恶它。才能够承诺好好对待他、嗯
0: 。时间过得非常快，我们马上就要和2020 say 拜拜了。今年的你是否又离自己的理想生活更近了一些呢？又或者你还是处于一个很迷惘，也不知道自己想做什么，甚至不知道该如何规划未来的阶段？每年年底 ，Zoe 都会推出一套特别的免费课程——人生设计思考课。这堂课呢，会帮助你找到核心目标，告诉你要怎么样去找到热情，建立自信，同时呢，也会和你分享设计思考的原理，以及要如何将它利用在人生设计上。这堂课呢，大约是一个一小时的线上免费课程。我们今年的限定时间是2020的11月1号到11月的14号。所以啊，如果说你对这个季节课程感兴趣，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 dream to go。它的拼法是 d r e a m t o g o a l。记得哦，这一次的免费课程只会开放两周的时间，所以要及早预约，及早报名。那我们课程里面见喽。那医生，你是什么时候发现心灵上的富足就可以让我们不节食也不会复胖？嗯，我不知道，就是医生，你是不是自自己因为自己的经历而有所体验？那如果是的话，能不能够就是跟大家分享一下这个经历呢？
1: 哦，我最简单的经验就是，我如果那一天白天很忙，晚上回去就想吃宵夜，因为够这个字就是多画上个句点嘛，所以你一定要觉得满够了，你才会觉得满足，满足就会停止啊。嗯,嗯我自己也有曾经有过那种暴食的经验
2: ，就是会
1: 觉得我很，我觉得我好好想要把家里面所有零食拿出来吃掉那种感觉，有有发生过，<笑>通常都是压力很大的时候，但是那个如果那个发生的频率不是很高。你大概过几天运动一下就回来了
2: ，嗯嗯嗯。我
1: 们比较好奇的事情，事实上是体重短期之间增加非常非常多的病人。思考一下哦，嗯、比方说我们过个年胖个一两公斤，腰围稍微紧一点，我们就会开始少吃了，所以大部分的体重不会波动很大，你的衣服会穿得下。可是来求诊的个案有很多，他们可能一两年突然十几公斤上去，嗯，对，这一定是很奇怪，对不对？为什么他没有发现？嗯、他一定把注意力放在其他更关心的事上面，哼，不然你怎么可能没发现三公斤就要换一个 size？ 你怎么可能没发现？
0: 对耶
1: ，这才是最重要的。所以我常常带病人去看过去，就是我会问他说：“哎，你二十岁的时候体重多少？你印象之中几岁的时候大概几公斤？有没有记得？”嗯
2: ，就帮
1: 他画出一个他自己的 chart 体重的波动。嗯、那有些病人他从头到尾没有印象。他不知道他怎么变成别人，真的,、啊真的，他忘记。可
0: 是二十公斤是一个很大的外观差距、欸，哎
1: ，没错，没错。但是他不知道，他不知道他什么时候变成这样的
0: 。哼
1: ，那大部分问起来，他那段时间都有可能，也许是我觉得创业者很容易，他可能专注力就在他开公司啊，<笑>或者是他照顾他的员工、嗯。好，那压力很大的妈妈也很常见，他就是每天忙着小孩，他都没有关心自己。所以没有关心自己，其实一定是不会感觉到。应该说，因为我为什么会讲幸福、就是，都是其实，嗯，对，就是自己的需求放在别人需求的后面。嗯，就是你可能是随便胡乱塞一下，等一下就要开会了，随便胡乱吃一下、嗯，等一下就要干嘛了。你的大脑是没有满足的，你的身体可能吃进去了一些食物，可是你的大脑并没有真正的满足。嗯、这时候才需要更多，而且还是觉得不够。当下并没有专心的在呃把食物当成营养素。给身体
0: ，嗯，那我觉得其实这件事情当然也不是说病患愿意的嘛，就是好像真的那段时间是焦点在其他事情上，他
1: 就是忙啊，对，对对，他就是忙
0: 。那医生，你会觉得说，如果是这样的情况，现阶段真的有小孩要顾，现阶段真的创业很忙，我们又要怎么样去提升自己的自觉？就是那种压力，呃，出来的时候，我在饮食上面的一些习惯改变了。要要怎么样发现呢？因为有时候是自己没有办法发现的嘛
1: 。对，觉察是改变的开始，就是先检查自己的习惯。通常我会请病人做三天的记录，就是你吃什么东西都把它拍下来，你先观察一下那个事情怎么来的。比方说，我有时候问你家里面有没有零食，我、哦、他说有，我说那谁买的？好、哦，现在最最有趣就是那种妈妈带小孩来看病，说小孩太胖。然后我就问说：“那家里面有没有零食？”他说：“有，谁买的？妈妈买的。”我说：“你都很奇怪？<笑>你是不是很怕小孩饿吗？<笑>你会买一堆零食给他？”他说、哎：“我怕他会饿啊。”好，就是先觉察自己那个害怕不够。很多人是害怕不够，嗯、害怕等一下会饿，不知道自己本来就有库存、嗯。其实很多心理的需求都来自于怕啦。我害怕，比如我害怕我没有时间吃，先吃了再说。我害怕没吃完是浪费，反正很多东西都是一个害怕。可是，哎，地球上人类演化那么多年，真的饥荒一下也没有那么快死掉，真的没那么容易，<笑>真的没那么容易。好，所以那我，但是我还是要回到，就是说，这刚刚讲的很多都是跟心理有关，好像跟你的认知有关。可是，其实整个社会跟环境都是一个容易变胖的环境，所以确实有可能就跟着整个环境、嗯，所有的人类都在变胖。哦，你看哦，以前的人做三餐消耗的体能，就是你上健身房的人。还要多了，你可能还要砍柴、oh, 干嘛
0: ？劳力工作。对对，现在
1: 一只手指头就够了，嗯、所以它是某种生活情态的改变、嗯。所以你如果这不知不觉就觉得，哎，这样很正常啊！我不是这样吃一个便当的分量，我把它吃完，这不是很正常吗？嗯、如果你是这样的想法，你就发现，哎，可是正常吃应该不会变胖，也不会变瘦。对，理论上嘛，对不对？动物是这样嘛？嗯、那如果正常吃就会变胖，代表我们所认知的正常一定不正常。所以，我们所认知的那些所谓多或少的分量，它一定超过了我们自己个体的需需要量
0: 。嗯，所以会发生的情况会像是说，呃，听众可能会正常吃，就自己认为正常吃，可是殊不知，其实分量有。渐渐的在增加，但是自己没发现吗？对
1: ，或者是他不知不觉吃。比方说，其实有一种很情很常见的情况，我要讲的是，如果你的体重是没有变化的，你的正常是就是正常。但是如果你的体重可能增加了十 percent， 甚至更多，你所认为的正常，它一定不正常。我要讲的是这个概念嗯。嗯，尤其是这样子的人，又想要减肥的人。嗯，如果你没有想减肥，就是我就是喜欢吃多，我觉得我体重增加我 OK， 或者是他根本想增重，他想要变成巨石强身，他多次体重增加是很正常的事情。嗯
2: ，但是他
1: 是一个想减重，觉得自己在控制体重却还在增加的人。嗯
2: ，这个
1: 时候我们才去思考中间发生什么事。那最常见的情况就是。因为你知道，人哈很容易选择性的忘记吃多的那一天，大家都有这种经验哦。<笑>比方，比说，你今天去吃吃到饱餐厅，吃完就啊饱死，我明天不吃了。明天早上起床一定吃早餐，就是。但是如果你今天，你今天忘了吃早餐，或者是忙到没有空吃午餐，你晚上就是说，哦，我今天早上没吃，我现在赶快来多吃一点，或者是到宵夜说，哦，我今天早上没吃，我现在再来吃一点，就是饥饿的记忆会记得比较久。嗯这个很符合演化啦，嗯、饥饿比较危险嘛，嗯、所以饥饿的记忆记忆比较久，饱的记忆很容易就忘记。嗯，所以我都跟病人讲说，嗯、你把你吃很饱的那天，拜托你记久一点，你都吃完了，请你记得它的美好，嗯、停留久一点、嗯，你还是会觉得很幸福
0: 。嗯，哎，其实我这边也可以分享一个有趣小故事，就我觉得我算是难得那一类。如果吃很饱，身体会记得的人，就是如果说前一天晚上我真的觉得我吃太多，我隔天早上醒来的时候，我就会觉得我我会想要呃跳过早餐，就会觉得啊、呃，昨天晚上真的吃好多，我现在觉得身体负担很重，不想吃。可是我先生呢、啊，他是那种就是觉得说三餐一定要按照时间吃的人。对，然后我自己的饮食习惯是我通常饿了才吃，所以我呃，当然还是早餐、中餐、晚餐是一个差不多的时间点，就不会说什么午餐是下午四点，就是很怪这样子。可是就是如果我真的感到不饿，我不吃，我不会吃、欸，哎，就我不会想吃。可是就是我记得成长的过程中，就我妈妈都会一直说啊，就是午餐时间就是晚餐时间，<笑>你就是要吃啊，就是吃饭时间。可是我就觉得，可是我就不饿啊，为什么、啊？然后我现在就是在我先生跟我先生相处，然后他也是我妈妈类型，所以我还蛮好奇，我想要问医师，就是像我这样的状况是正常的吗？还是说确实是要呃依照时间就是增添，免得说哎、欸、到时候你的体力就是没有办法跟上这样子
1: ？我觉得在时钟还没有发明之前，人类根本不用考虑这个问题啊。嗯
0: <笑>。<笑>就饿了才吃，不是吗？就
1: 是这都是这都是人类规定出来的啦。这是我的看法。当然，规律对身体好，有点像上下班。嗯、我我在里面其实讲到很多胰岛胰岛细胞上下班的概念。就是我今天吃进去的东西，嗯、如果它含淀粉，这是我的胰脏制造胰岛素的工人一定要出来上班，因为这些糖、嗯、糖类需要被送到细胞里面变成能量。
2: 嗯，所以
1: 假如你常常叫他加班，你又不让他下班，你也不给他第二天 off。他一定会提早疲劳，嗯、或者是他准备很多、嗯、呃累，就是准备预备很多人力，因为老板给的工作很多。
2: 嗯，哦，这
1: 是我在书里面有谈到胰岛素过度分泌这种情况
2: 。我们有时候
1: 临床上把它叫做胰岛素阻抗、嗯。简单讲，它就是一个身体的一个适应上的代谢上的适应。可是这个代谢上的适应、嗯，有可能跟之后的疾病有产生一些关联。所以，呃，我觉得每个人的。习惯不同，基因多样性。有些人他就是很规律，有些人他就相对比较随性。哦，我觉得不用特别规定。嗯、我上次常,常不知道在哪里看到一篇文章，他说好像是好像是蔡康永讲的吧？他就说不会有一个什么鹿的专家出来告诉其他的鹿一天要吃几片叶子才刚好，<笑>也不会有一只企鹅跑来跟其他的企鹅说你每天都要都要游几公里才叫正常。就是但是人类会这样做啊。哦这、uh -huh. 就我们回到比较自然的状态。Uh -huh. 其实我们就是要尊重身体的反应，请听身体的声音，这是我自己的主张啦。嗯、mm -hmm. 啊，就是呃，如果身体告诉你多了，那你就可以停止了。那在大脑其实它有所谓的保持中枢，我们的下视丘会有一些讯息啊。嗯、mm -hmm. ，我常常在讲说内分泌，其实它就是一些讯息的沟通。好、啊，胰岛素也是，就是我们身体需要各个单位中间要有一些荷尔蒙的联系，一些讯息的传递。所以你吃饱的时候、嗯，就会发出讯号告诉大脑说我已经饱了
2: 。嗯嗯
1: 嗯。那我们如果吃下超过这些需求，还一直不停地吃，通常就是像刹车坏掉，它常常跟情绪有关，失
0: 灵这样子。
1: 对，是事实上很多减重的药物都会作用在这个呃饱食中枢的这个附近，可是有一些药物都没有办法长期使用，它可能有的会合并一些情绪上的问题，所以就没有办法有安全性。好、嗯哦，所以。我们只能说情绪跟进食是有关的，嗯
2: ，然后确实也
1: 有也有一些，比如说治疗忧郁症的药物，或是呃处理情绪相关的药物，会引起体重的变化。嗯好，那讲最简单的，就是有些人失恋一下瘦了十公斤，大家都不觉得奇怪，这、嗯、就是你就会食不下咽嘛。所以情绪跟吃东西它有关、嗯，所以我们没有不可能在处理体重问题、嗯、管理饮食的部分。通通不考虑情绪，这是非常不合理的事
0: 情。我觉得这个其实就是会带到我一直非常想要跟你聊的一点，因为我相信其实蛮多人，大部分的人骨子里可能。都心知肚明，就知道自己并不是一个胖子，但是依然会为身材啊或体重所困。我记得这个事情，我好像在高中跟大学的时候也烦恼过。可是我真的一直都算是一个瘦子，然后我就会为了就是哦大腿稍微粗一点，或者是什么诶，肚子稍微就是好像有那个什么马鞍肉啊，然后就觉得。就心情有点沮丧这样子，可是其实说到底，就是我到底想不想要变很瘦？我觉得倒也还好，然后我也不觉得自己很胖，所以其实就像你说的一样，是心态，是自己的情绪上。那我们应该要怎么样去调整自己的心态，或者是说，哎、欸，不要去在意其他人的眼光呢？很难呢、欸
1: ，我觉得很难。我我有时候也觉得，哎、欸，怎么办？我手臂很粗，是不是不要穿无袖的？我觉得这个是情很难的事情，<笑>我们必须承认它存在了，而且。我们必须承认，我们其实是就是会在意别人的眼光，或在意别人眼中的自己。我们照相的时候，大合照一定先看自己眼睛有没有比起来。对，我们一定会在意自己。<笑>对，就是我们如果要假装很伪善的说<笑>啊，我都不要在意这件事情，我觉得不合理。我们一定在意自己，<笑>所以接受在意自己，然后不要让在意自己这件事情过度放大成影响你对自己的观感，或是造成自卑或什么。我觉得这样就够了。
2: 嗯嗯，没有
1: 人喜欢自己看起来很邋遢什么的，我觉得没有。大家一定希望自己在别人眼中或自己的观感里是好的。我觉得它是一个本能啦。嗯哼嗯哼。嗯，我倒是觉得说批评别人或者是批评自己，比别人批评的还要更严苛。这样子，这种比较自我伤害型的、嗯、的言语尽量避免，会会会比较好啦。嗯
0: ，嗯那。哎、欸，我在这边就想要问一下医师哦，就是每一个人都会在乎自己的样貌，可是我们要怎么样知道我们过度了呢？因为其实我在现实生活中，我有一些朋友，然后。呃，我真的觉得他们都超级无敌瘦，就是完全不要减，不用减肥，然后还会吵着要减肥，然后甚至是在 Instagram 上面 p 剖文都一定要先把自己修的很瘦的人，然后在我的观点看来，我就会觉得说，哎，你好像是有点有点太在意了，可是这些人好像自己就不会自觉到。所以我还蛮好奇的，就也是自学的问题，就是在意是一回事，可是怎么样可以知道自己太在意了呢？嗯
1: ，这个其实我觉得蛮难回答，因为我相信每个就是处理减重问题的医师都会碰到，就是有些病人的身材事实上是蛮符合健康上定义的，嗯、呃，体身材标准，可是他还想要追求。那我讲比较极端的个案好了，就像厌食症，哦嗯他可能，我之前碰过一个妹妹，她已经体重掉到二十五公斤，她还是很怕自己体重增加。啊、公斤。对，对，还有一位小学生
0: 的体重哎
1: 、欸，对啊，对啊，但是他大四了
0: ，当然他现在
1: 好了哈，他现在好了，他、嗯、现,现在有体重回到四十几公斤，也比较正常。好，但是就是说、嗯，当这个身体的形象扭曲的时候，有可能你看见镜中的自己是一个你，你认知中的自己未必是真正的你了。哎，这个有。嗯怎么讲呢？我觉得回到为什么要讲幸福的时候，就是我们愿不愿意知足，接纳我们原本的样子，相信它已经够好。也许不是最好，但是已经够好。你愿不愿意接纳你原本的样子？或者是说，我不用变得更优秀、更漂亮、更没有赘肉，才更值得被爱？你可不可以现在就很爱自己，嗯、或是很很愿意接纳自己的的原本的样貌？然后承诺自己。给他更好的对待。嗯，我觉得大部分人都很喜欢跟自己过不去，包括我自己也是一样
2: 。事实
1: 上，我觉得我在很很长一段时间都都是这样，都会觉得我这样会不会不够好？好，那尤其现在以社群媒体的这种盛行，大家都很喜欢要要修图软体才能上传，这这这，我觉得这都是目前的这个社会面临的一个处境。
0: 嗯、就，是我们都,、嗯、我們都新时代的问题。<笑>
1: 对对对对，可能古时候的人没有这样的问题，可是现在的人，这个大概是很难逃避的事情。我们大家也没有办法期望在一本书就,就改变什么，只是说、呃，我们问自己，就是你到底对于当下的状态满意还是不满意？嗯、我套用一个我朋友讲，他说你只要确定你现在爽大于不爽就够
2: 了
1: 。<笑><笑><笑>哎，爽到也不爽就可以算是一种幸福。我觉得这样的想法其实蛮容易，即使是5 1一比四十也可以，不用达到100分也蛮好的。我觉得，如果是用这样子的心态去、嗯、去接纳，因为不可能有所谓的完美的身材，或是完美的工作，或是完美的 anyway， 我觉得这种东西都是、嗯、都只是存在我们的欲望里面或想象之中。嗯嗯
2: ，只
1: 是大部分的人都没有去检查自己的。期待合理还是不合理？嗯
0: ，那医生，你从医这么多年呢、啊，你有没有什么印象非常深刻的案例或者是故事可以跟我们分享呢
1: ？哦，我印象最深刻的一个案例，我又把它写在脸书上。他是一个三十岁的年轻人，当时、嗯、呃是因为血糖高了一千多，然后住院，嗯、然后体重好像一百二十公斤之类，体重很重。嗯，然后他那时候就昏迷，就住到交病房，我们差点救不回来
2: ，插了
1: 管，一直不停的把他弄，后来就在在在三四天之后就醒过来，醒过来之后，因为他妈妈之前在旁边又一直哭啊，然好就说哎呀怎么办啊？小孩会不会怎么样？然后醒过来之后呢，他第一句话就跟我说，哦原来健康不是理所当然的这样，那他那时候一百多公斤嘛。后来出院之后呢，我还记得他在诊间哦，一个三十岁的男生哦，我叫他靠墙稍微蹲一下，他腿都没有力气，嗯、然后我就跟他解释，因为他那时候血糖高，需要开始使用胰岛素开始治疗，嗯，然后跟他讲了很多跟生理有关的事情，然后也鼓励他能够把多余的体重减下来，因为他二十岁的时候体重只有七八十公斤，他不知道为什么变成一百多。嗯嗯，那这个病人我觉得印象很深刻，是他真的很很厉害，他很努力，就是
2: 嗯
1: ，他就大概两周吧，药都几乎就血糖就变得很他测的很勤，我就把胰岛素拿掉，药也,也慢慢拿掉，他大概两年左右，他体重掉回80公斤，然后他可以去跑步，随便就跑跑个10公里，然后上健身房去重训，这些东西都是。真的，我真的觉得非常佩服，就是他，就真的逆转。后来他的血糖就全部正常，全部正常。我就请说：“诶、欸，你怎么这么正常？我都药都没有开，你还那么正常
0: ？我们测个
1: 糖水看看，好不好？”诶、嗯，测、欸、完糖水是，诶、欸，他还是正常。他就是真的逆转他发生在他身上的事。我自己觉得很、嗯、很不容易，因为体重要减百分之三十以上，几乎都是开刀才做得到。对啊，他他用的是生活形态，我觉得非常不容易。当病人愿意要改变的时候。力量都比医生给的建议还要大。另外有一个女孩子也是，她也是，她就是血糖高一点点，她也是工作之后可能可能是因为压力的关系，还是因为其他原因，本身就有在跑步哦。然那来的时候就体重比年轻的时候胖，她觉得她很累，她不知道是不是哪里怎么样。那我就跟她解释，她胰岛素过度分泌啊，什么什么。她也是回去开始改变之后，她大概好像十个月就瘦了十几公斤，我真的很厉害，我真的觉得很佩服、嗯。因为这些病人，我们有加脸书看，看、嗯、看他在脸书上分享自己的成绩，我都会觉得哇，我做不到，你们怎么那么厉害？我、嗯、就得有时候我们会很佩服，就是当病人他的他有一些很强大的动机，然后愿意去执行，嗯、愿意面对自己的问题，那个产生出来的力量都很激励人心。所以在书里面，我有提到那个动机的那些检查，其实也在病人使用上会观察到他们他们的成绩啦。我觉得这个都是。身为医生，最有成就感的时候就是病人做的比预期的还要好，嗯
0: ，这是很
1: 棒的事情。嗯
0: ，今天非常谢谢马医师特地到左边茶水间做分享、啊。现在呢，我要问你最后一个问题：是你认为的理想生活是什么呢
1: ？我认为的理想生活嘛，嗯，就是身心灵平衡吧。<笑>身心灵平衡，然后每个当下都觉得。没有辜负自己，我觉得这样就很理想。那事实上，怎么说呢？这个问题我也曾经问过我自己啊。我看到看到这个问题的时候，我觉得理想的生活，也许在也许在每个人的心目中有不同的想象。嗯，那但对我来讲，就是假如我能够每天都很感谢我的感谢我的存在，
0: 嗯
1: ，我觉得这样就很好了
0: 。嗯嗯。就是感受到幸福，是啊，感谢自己这一刻很幸福
1: ，感谢自己曾不管付出的努力，或者曾经有过痛苦，或者是怎么样，就是感谢他还身体还跟你的心同在，我觉得这样就就很好了，就够好了
0: 。黑床，谢谢医师的分享，跟你聊得很开心。谢谢谢谢，我也跟你聊得很开心。重点整理一。马医师说，有一个公式能够让你判别自己到底是理性的吃还是感性的吃。这个公式是你吃下去的热量减掉你身体需要的热量，等于你心灵的匮乏。意思就是说呢，我们一般人因为身体的组成结构、身高、肌肉重量的不同，会有基础代谢率的差别。那这个基础代谢率呢，会等于你身体真正需要的热量。当一个人感到饥饿、感到饱。饱足也都会跟这个身体需要的热量有关，因此呢，当你觉得自己一直吃不饱，或者一直很饿，或者是你甚至根本没有自觉，就是不断的无意识饮食，很有可能呢，你就会摄取超过你身体真正需要的能量。这个时候啊，你吃下去的就不是卡路里了，你吃下去的就是你心灵上的匮乏感。二。如何去判别自己的非理性饮食习惯呢？马医师说，你可以先去看看自己吃东西的时候有没有另外一个人在场。那如果说有别人在场的话，你的非理性饮食就是与别人有关；如果说呢你是自己一个人在吃，那这就是与自己有关。这样内心的声音可能会是你跟朋友出去外食。那如果说不跟朋友一起吃饭的话，你可能会觉得好像有点不讲义气，或者是说你会不好意思。浪费妈妈煮的饭，也有可能呢，是因为你自己心里觉得，如果不把饭吃完就是浪费等等之类的心理因素。因此呢，先去找到这个非理性进食的因素到底是什么，才会知道那接续要怎么样去做调整。三，察觉就是改变的开始。马医师说，最重要的呢，就是要学会承诺，并且尊重自己身体的反应。我们每一个人或多或少都会有一点在乎自己的形象，但重点就是不要过度的放大而扭曲了这个形象。现在的你也许不是最好的，但是它绝对已经够好了。当你能够爱上自己的身体，大自然就会很自然的调节出一种平衡的状态。只要一个人呢在身心灵皆平衡的状态里面，那他肯定呢就会散发出一种浑然天成的魅力了。非常感谢你今天的收听。其实今天这一集呢，我自己也大概听了两三遍，那每一次都有更深层、更不一样的收获。我当然呢，也希望你听完这一集，有带给你一些启发。如果说呢，你回到这一集的原文里面，你也可以找到马医师的新书《幸福兽》。希望呢，我们都可以找到自己最好的模样，然后深深的爱上这个不可思议的自己。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是到 IG 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 coeyk 点 co。你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你认为有什么方法可以让你自己再更爱自己一点呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧，我们下集见喽。